0: 欢迎收听欧森 Money， 我是威力。你线上奶爸又及时出现啦！今天要跟大家分享内容啊，单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是2022年的9月1号晚上的十点5 7七分呐、啊。今天的题目是该继续存股吗？麦当劳父子的故事啊，大概有以上的题目跟大家做讨论分享。不知道大家有没有网络的账号被盗用的这种经验啊？威力最近啊就发现说 ，IG 的账号被人家盗用了，这个是威力。的 IG 账号啊，那威力 IG 账号大概主要有两个，一个就是自己的威力财经角的这一个 IG 粉砖的这一个 page， 另外一个是私人的 IG 账号。结果这两个都被莫名其妙的被盗用了，跑去什么马斯克那边发文写说什么感谢马斯克大大赐我三个比特币哦，这个东西哦，结果发出来，好多人来问威力是不是赚翻啦、啊？这东西到底是啥？啊，为什么会突然发这东西？你不是不玩比特币吗？怎么会有拿了三个比特？币还是马斯克给你的，是不是很奇怪啊？结果威力的同事也是这样问我。那我们的听友啊，在赖社群上也有问威力，哎，这个文章是不是你发的啊？那这个即时动态是不是你发的啊？其实就不是啊。那威力在后台上去看啊，他是一个越南的账号，就是他的 location 是在越南呐。这个越南人呐，不知道为什么他就可以拿到我的账号密码，然后去发了这个即时动态，让威力也觉得很奇怪，到底这个是怎么弄得到的？所以我有时候想想，大家都觉得说是 bug 洞啊，比比如说柬埔寨嘛，去缅甸、去越南这些去诈骗，其实我相信还是有很多啊，高知识分子是在那边默默的破解大家的 IG 密码，然后想办法把你的 IG 密码变成敛财的工具。有什么好好用的呢？例如说，他拿到你的。账号，他可以假装去，比如说这个马斯克的账号那边去留言，让大家以为说，哎、欸，去那个马斯克的账号上面留言就可以拿到比特币啊。结果不是啊，结果威力问一下同事，其实马斯克根本就没有申请 IG 啊，他都用 Twitter 啦。所以你去那边申，去那边想说我去给这个马斯克留言，他会,不會给我比特币。结果他这个账号搞不好根本就是假的，就是希望可以去吸引你在那边留言，也许留下个资，或是诱骗你上当，真的去投入某一些金钱在那里。这就是一个诈骗的套路啊，全是。套路嘛，所以威力在发现说账号被盗之后啊，马上就给他改的密码，我把它改的很难一点，然后还有特殊字源，就把它改的很长，有很多特殊字源在上面。当然这个密码我有用特殊的方式把它记起来，所以绝对不会忘记。那但是呢，这样子好处就可以让使用我账号的这个人就再也登入不进来。另外我还加入了二阶段验证，就是如果你要在陌生的 device 上面要登入我的账号的话，那我的手机一定会响通知，就一定有通知嘛。另外还有 Google 的。这种验证方式就是 Google 它有一个造密码的 App， 你要输入的这个密码，你才可以验证成功。我相信这样子的机制应该好得多啦。但是我还是觉得 IG 是不是怪怪？它是不是有什么后门，可以让别人很容易去入侵呢、啊？好，今天的题目是该继续存股吗？这一篇文章是威力在 PTT 上面看到的文章啦。那我觉得这个内容其实蛮多论点可以讨论，或是吐槽点可以讨论啦。有很多网友的观点呢、啊，也是蛮酸的，蛮奇葩，就跟大家讨。讨论看看呢、啊？这个大意是在讲说啊，有一个年轻人，他说他都住在家里，那他已经有结婚了，那他的太太小孩啊都是跟爸妈一起住啊，就爸妈都没有要他自己出去自力更生哦、啊，自己住自己的，所以他就有很犹豫，到底是要继续存股，还是要在家里继续跟父母一起住啦、啊。他说啊，股价涨跌对他的心理上不会有压力，他相信继续存股可以达成五十五岁他要退休的这个目的啊，但是买房又可以完成他的梦想。因为拥有一个属于他自己的窝，他们的窝啊，这是一个梦想。但是就变成说，买了房子之后，他就要必须重新开始存股，又回到了起点。最近他就看到了一栋房子不错，在什么二重重化区的左岸啊，这个威力不是很清楚，因为我不是台北人。他说这个房子是总价一千七百一十七万，预计是贷款八成，然后长度是三十年，就是他要贷三十年啊，用一百三十八万去签约。那工程款是两百零四万，分四年缴，贷款是。是一千三百七十四万，反正就是贷了一千三百七十四万啊。预计是在二零二六年底要交屋啊。另外，他有提到他跟他太太两个人的财务状况。他跟他太太啊，股票市值大概是九百万，年领股息是六十五万，预计每年还要投入六十万进去股市里面做存股。那他说他的职业是公务人员，三十四岁，年薪大概六十六万元。那太太是一般的私人企业，年薪是三十七万，还有一个读幼稚园的小朋友，因为他跟自己的爸爸妈妈一起住。在一起，所以生活负担不会太重啦。那威力的康曼是认为说啊，这个年薪一百万还要养小孩，真的是有点辛苦啦哦，因为觉得养小孩是一件很辛苦的事情啊，并没有觉得这个是很简单啊。所以你看哦，以首购一点七四一的利率来看，他每个月要还多少钱？差不多就将近要五万块，就是四万九到五万啦。但是你看以后还要升息，可能升到两趴之后的贷款啊又会更高一点。但是如果他以每个月啊四万九千块来算啊，一年大概是六十万元呢。如果搬出去自己你住啊，生活负担就比较重，那他就没有办法说每年投入股市六十万元，可能每年投入只有三十到四十万元了。这是他的财务背景状况。其实就威力来帮他计算一下，一个月你贷款快五万块啊，家庭收入大概是一个月是八点五万，因为他要讲说两个人年薪加起来差不多一百万嘛，也就是家庭收入一个月是八点五万。那如果小朋友你每个月抓两万元就好，两万元的开销、啊，比如说要请保姆住外面嘛，如果你住离爸妈家很近，那可。能……可能还可以叫爸妈带了，但是如果你住离爸妈很远的话，那你就要请保姆嘛。那这个两万多块，我觉得就还差不多了。所以你看，五万加两万，就是每个月就七万，等于是夫妻两个人剩下一点五万元啊，吃饭生活是不是有点不切实际啊？那住台北呢，什么东西都好贵，一个便当要一百多块钱呢。所以就角度来看呢、啊，如果就只是这样子的财务背景，的确是有点吃力。好喽，来喽，他真正的问题是什么？他想问大家的，他犹豫的地方是在于说啊，如果不买房，选择家。将每年的股息啊继续复利投资股票，另外每年额外投入六十万元存股，以每年七的复利计算，五十五岁的时候，他可以每年领到四百万的股息，而股票价值大概是五千七百万元呢、啊。但是他有讲缺点，就是他要跟他爸爸妈妈一起住嘛，没有什么私人空间呐、啊。那也有讲说太太太跟父母亲的相处是很融洽的。就威力的角度来看啊，其实你不要用股息来缴贷款了、啊，为什么？因为贷款的利率低啊，这个就是一个数学问题。当然，某些人他认为说赶快去把把贷款缴清，那你就可以颠倒做，就是因为你是为了安心嘛，你的 p i r a t y 是安心优先嘛，安心的意呢。如果你是这样的人，当然啦、啊，你就先去缴贷款。但是如果以数学逻辑来讲，你应该是先把钱放在可以在增值比较快的地方上。那跟爸妈住，除非说他们有需要你的照顾啊，不然其实你一直跟着他们住啊，这是一个比较坏的打算，因为你就缺少了自己独立生活的一个生活方式。另外，生活久比较容易会有一些摩擦。当然，如果相处得很融洽的话，这也不是一个坏的决定啊。更重要是爸爸会给你钱，那让你可以好好生活，这也没有什么不好的。那底下推文啊，就我觉得这有些人啊，推文就很有意思，有的。人就讲说，问就是改存2 4 9八，就那个宏达店有没有？这个根本就是乱回答，就恶搞。那也有人讲说，不要觉得房价永远不会崩跌。那原坡有讲说，他的存股标的大多是玉山河库啊、第一金、莲花石这些，好像大连大啊、宏正华固啊、零零八七八啊、零零五六这些。所以你看这标的内容，其实还算是相对比较稳健一点的、啊。另外，就有些人就在酸说啊，你这是家里有矿吧？家庭薪资收入偏低，还这么能存九百万，应该是翻。翻了两番吧，投资方式应该不错。其实你去看他投资的这些东西啊，要可以翻到两番啊，其实有点困难。他存的就是一些存股标的嘛，要可以翻到两番啊，这个是蛮不容易的事情啊。所以就有很多人在质疑他说啊，你到底这个是钱是怎么来的啊？那你要买房子就买啊，你喜欢存就存啊。那有爸妈照着不用拖，运，省很多啊，一年差二三十万啊，可以住家里，干嘛要自己去买房啊？这些东西也有人提到说啊，这个年薪六十六万股票。要成本六百万是不吃不喝存到的吗？有人讲说为什么一定要现在买房呢？这个买房有它的必要存在吗？会不会买了就跌啊之类的？还有人讲说啊，很多人爱仇富，还有人讲说穷鬼就喜欢酸人家，靠爸妈，以为自己惨就别人都要跟他一样，年薪一百万就能存六十啊，贷款八成可能很吃力。好，因为推文太多啊，大概就是这些内容啊，有的就很酸嘛，有的人就讲说你这个钱怎么会是自己赚来的呢？八成你是靠爸妈，要不然你怎么有？有办法三十四岁啊，股票啊就可以有市值九百万元，年领股息六十五万，这到底怎么来的？怎么算都不太可能嘛，因为两个人的薪资加起来就一百万呐、啊。那你如果你都不吃不喝啊，投入十年你也才六百万，到底是市值怎么变九百万的？是不是很困难啊？当然你有复利嘛，可能有复利的效果会更好一点。但是就一般人来讲，这种投资的绩效的效果啊，真的是蛮困难的，因为你还要吃饭要生活嘛，不要忘记他们是有小朋友的，而且是夫妻。所以这开销肯定是很多的，所以你每个年度你都要投入60万元在存股，这个是相当是比较困难的事情了、啊。所以肯定是有爸妈赞助嘛，这个你不用特别去酸他，也可以知道的事情。不过就威烈的角度而言呢、啊，有很多人就会觉得说，每个人都应该要一样，就是都是从白手起家开始。可是事实上就不是这样啊，很多人就是在家里一出生的时候，就有人帮他买股票，有人帮他做投资，有人帮他买保险，从出。生。生开始就有哦，是谁啊、哦？像我儿子啊，就就帮他买股票嘛，有帮他做保险嘛。所以有些人他一出生就是有这些资源，有这些 resource 嘛。有些人就是没有啊。所以并不是所有人都是白手起家才叫做正确。我觉得这叫什么政治正确吗？就很奇怪啊。就是你看别人有，你就会觉得哎、欸，很很想仇视他。其实不是这样嘛。与其在仇富，不如让自己变得更富有啊。这是一个比较正向的想法。不过威力大致可以理解他的想法，因为他想要出去。住，这是他的梦想嘛，因为他想买房子嘛。那但是呢，因为买房子就会有很多的支出，有很多的花费，变成他的存股这一条路，他能够投入的资金就变得更少了。他要达到他最后五十岁靠着存股啊年领四百万的股息这件事情就变得更困难了。所以他在矛盾啊。其实他想问大家，就是他矛盾的这件事情该怎么解？到底是要先买房子，然后呢，还是先存股？然后呢，如果好，我要买房子，那我股息是要先缴贷。还是拿来继续存股，大概是有总结是有这两个题目。不过就威力看完整篇文章的观点是认为，其实他就买房子就对了，然后就住外面，那小朋友一样给爸妈雇，那一样呢领到的股息就继续拿去存股，不要拿来缴房贷。为什么？因为很明显在于说房贷缴不出来这件事情并不是个问题嘛，至少他的家里是有 resource 可以去 support 他的，所以这不是个问题。所以你应该要把你的钱呐、啊、拿来继续买股票，但是每年要有 7% 的获利的成。涨，这个其实是有点困难的，并不是年年都这么好嘛。所以我觉得他这个四百万啊，在五十五岁年龄的股息，其实是有点高估了。不过人就是因为有梦想而伟大嘛，所以也没有什么不好。但是呢，买房子这件事情就是看你有没有实际需求，就他的描述。看起来好像可买可不买，所以就会有人很多想法就会去酸他说：“那你就住家里就好。”事实上也是啊，如果买房子对你来说并不是一个必须，没有一定的需求，没有一定的必要，你住家里也可以啊。事实上你是不用选择去买房，而只是他的想法是说买房是他的一个梦想，他想圆这一个梦嘛。那如果你认为你的梦想比你的实际需求来得大，那你当然还是可以买。不过就威力的角度而言啊，如果我没有这个买房的需求的话，那我可能宁愿就住在家里。但是威力不是啊，威力。是。是热爱自由的人，就是我跟我老婆是热爱自由的人，就不想要在家里被长辈整天念啊，你这个碗又不洗啊，你那个家事又不做啊，回来怎么就知道睡觉，怎么知道就看电视，你这个宅男之类的哦。这样听起来你不觉得心情很郁卒有没有？所以还是住外面好了，我就自己住外面嘛。房子我买的钱也没有一毛是他们出的，这样就不可以骂我了吧，对不对？这样是不是很爽？然后第二个题目呢，是威力在 FB 上看到一篇文章啊、哦，这一篇文章作者叫做周世轩，他可能是一个香港。人啊，就群友讨论，应该是香港人啊。那威力看他的地点应该在杨梅，就桃园杨梅的一个人。他讲说，他前几天啊，在麦当劳里面看到了一对父子。那这对父子在干嘛？桌上摆着一个小小的蛋糕，草莓蛋糕啊，周围用了很多的蜡烛摆满。那儿子双手合十，虔诚的闭着眼睛，对着这个蜡烛许愿。而这个爸爸呢，就拿着手机帮儿子拍照，就看起来很温馨，有没有？就一个很温馨的一幕。但是就有些人啊，在在网络上啊，就评论了这张照片，认为说这样子的生日啊过得太寒酸了。过生日就带儿子吃麦当劳，那他认为说、啊、蛋糕太小，是不是就不要过生日了？那你是不是想要传承一样的事业给你的下一代？他提到啊，酸民是不是觉得说当父亲的人太过吝啬，过生日带儿子吃垃圾食品，还买这么小的蛋糕，是不是太寒酸了？但是啊，这一般酸民不知道，你不经意的日常，也许是无数人用尽全力的人生的。所以他的心得是。是说，他看着这个衣着很朴素的父亲，尽力的把自己能力范围最好的礼物送给孩子了，为什么还要去批判他？他提到说，哦，有很多人的世界观啊，都是从自己有限的经验出发，对于未知的事情啊，进行了过度的揣测。比如说，看惯了灯红酒绿的城市繁华，就误以为每个人都跟自己一样，拥有富足优越的生活条件。但是事实上，在你看不到角落，有很多人终其一生都是在为了最基本的生存而挣扎。所以并不是每个人的角度、每个人的生活环境都是一样的。有些人光是活着就已经拼尽全力了。哦，威力觉得这一篇文章里面最感动的就是这句话：有些人光是活着就已经拼尽全力了。有没有？你有没有这样觉得？你有没有觉得你已经拼尽全力了？威力就觉得我是拼尽全力的哦，为了生活下去，就是拼尽全力的在上班嘛，在过生活，在照顾小孩，哎，照顾家庭这样。哦、文墨他的 Hashtag 是最需要去柬埔寨，就是这些酸民。然后真的是蛮酸的，酸这些酸民的一句话了。那威力看了这一篇文章的想法就是啊，其实有些人他真的是看事情都是以自己的角度去出发点。我想大家在上班的过程当中一定有这样的想法，例如说你的老板或者是你的同事，很肯定他们做事情的方式有时候就是用他的角度去看，你也要跟他一样。可是事实上每个人的 background 就不一样啊。我举一个很简单的例子，哎，你为什么今天早下班？你应该加班啊，你应该留下来多学习呀、啊。上班不是。是来读书啊，不是来给你学习的、啊。你要好好利用下班的时间，好好加班，多认真的了解内容啊，多练习呀、啊。哦，是不是有人有跟你讲过类似的话？哎，可是有些人他回家就有其他事情要做哦，例如说威力就是要回家带小孩嘛，小朋友就在家里，总不能又丢给别人顾嘛，还是要自己顾啊。所以你看，相同一件事情，它就是有很多不同的角度观点，每个人生长背景就不一样。就好像我们前一段跟大家提的，就有人觉得说，哦，那个有已经。有股票900万的那一对夫妻啊，很奇怪，年薪只有100万，两个人只有100万，怎么滚出900万出来的？有的人的想法，他的视野就会觉得，大家都要跟他一样，大家都要非常的破哦，大家都要很穷嘛，你怎么可能做得到？你一定是作弊。很多人角度就会这样子想。那另外这一个故事的内容，就是一个爸爸，他很用心的在麦当劳，在这个草莓蛋糕上面插了蜡烛，帮他的儿子庆生。那也许呢，这一顿晚餐应该讲蛋糕啦，可能就是他儿子最想。要。要的生日礼物了，有没有小朋友最喜欢去吵着吃麦当劳嘛？搞不好这个就是他儿子最想要的生日礼物。那为什么这样子一样的行为却被很多人去批判？诶、欸，说你这个太寒酸了。很多人角度就会觉得说，吃麦当劳它本来就是一个很寒酸的事情。你要帮小朋友过生日，应该要帮他举办个 party 呀、啊，有没有很嗨？有没有还要邀请他的很多的同学来，大家一起塔罗戏，大家一起 happy？ 怎么只有在麦当劳两个人这么寂寞的在这里吃了蛋糕，好像很。冷清一样啊。其实就威力的角度而言啊，其实帮小朋友庆生本来就是家里的事情嘛，就是也不需要找一大堆人来庆生啊，甚至跟小朋友两个人吃吃东西，我也觉得是一个很开心的事情。重点是那个是他喜欢吃的东西嘛，所以其实也不是在于说钱的多少，也不是说在于说那个环境的好坏，重要的是那一份心意嘛。这份心意有到的话，这就是一个很棒的生日礼物啦。所以这一篇让威力的想法是在于说，有时候我们当急于要批判别人的时候。应该要转换一下角度，有时候啊，你跳出出你自己的框框，你会看见世界不一样的观点，世界不一样的角落。不是每个人都跟你一样有钱，不是每个人都跟你一样贫穷。所以啊，不要把自己的框框去框在别人身上。有时候用比较单纯的角度去观察别人，也许别人的幸福也会感动你。好了，今天的时间就到这边啦。希望分享内容啊，对你有一点点启发了。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也可以在威力财经角投资生活室的赖社群跟威力。互动分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。